0: A porta fechou-se. O relógio tic-taqueava. Ele ergueu o rosto. por que não me has de arrendar o ranjo? Arrendar-te o ranjo? Sim. Julguei que já te tinha dito que não quero discutir esse assunto. Isto é um novo assunto. Não é, não. Eu dava-te o dinheiro todo. Podias fazer o que quisesses com ele. O dinheiro todo? Tu nem sabes do que estás a falar. Não há dinheiro nenhum. Há 20 anos que esta herdade mal rende para pagar as despesas. Não trabalha aqui um só branco desde antes da guerra. Seja como for, tens 16 anos. Não consegues governar um rancho? Consigo sim. Estás a ser ridículo. Tens é de ir à escola. Ela pousou o guardanapo na mesa e empurrou a cadeira para trás e levantou-se e saiu. Ele afastou a chávena de café diante de si, recostou-se na cadeira. Na parede em frente, acima do aparador, estava uma pintura a óleo representando cavalos. Via-se meia dúzia deles a fugir de um cercado de estacas, derrubando a vedação de crinas longas e revoltas em olhos desvairados. O artista tinha-os copiado de um livro. Tinham o longo focinho andaluz e os ossos da face denotavam sangue de raça berber. Distinguiam-se os quartos traseiros dos que vinham à frente belos quadris e suficientemente robustos para dar bons cavalos de manejo de gado como se tivessem nas veias sangue de Stildust, talvez mas nada mais condizia e nunca existir um cavalo assim que ele tivesse visto e certa vez perguntar ao avô que género de cavalos eram aqueles e o avô ergueu os olhos do prato e fitou o quadro como se nunca o tivesse visto antes e disse que aquilo eram cavalos de livros de estampas e continuou a comer Belos Cavalos Romance de Cormac McCarthy Tradução de Paulo Faria Edição Relógio d'Água Mac McCarthy deixou-nos nesta terça-feira 13 de junho, a poucos dias de fazer 90 anos, mas fez muitas coisas na vida, incluindo um programa de rádio no Alasca foi pobre em boa parte da existência mas não pareceu ralar-se muito com isso. As últimas décadas trouxeram-lhe outra tranquilidade reconhecimento das instituições da crítica, dos leitores e do cinema. A sua obra está publicada em Portugal na Relógio d'Água com a tradução de Paulo Faria, vivia muito discreto no seu território em Santa Fé, escrevendo sobre o mundo enquanto lugar hostil, mas também por isso desafiador, estimulante. Escrevia muito sobre aquilo que não é evidente, as camadas escondidas, incluindo dentro de nós. Fascinado pela ciência e pelo subconsciente, escutemos sobre isso.
1: became teenager print Em criança
0: costumava escrever, mas na adolescência não fiz grande coisa. Gosto do que faço. Alguns escritores dizem que detestam escrever, que é um fardo. Não sinto isso mesmo que por vezes seja difícil. Temos sempre essa imagem de algo perfeito a que nunca chegaremos, mas que nunca desistiremos de alcançar. Temos sempre a esperança de que hoje faremos
1: algo melhor do que alguma vez fizemos. O que você nunca pode conseguir, mas o que você nunca está tentando conseguir. Mas eu acho que, no fundo, há esta imagem que você tem, esta imagem interior de image algo que é absolutamente perfeita. It's, you always have that hope that today I'm going to do something better than I've ever done. Henry Miller was working on his second book in Paris after he'd published Tropic of Cancer. He said he would get up every morning and would go in and sit down at the typewriter and poise his hands, o his hands over the key, and he would call out in French, Je coute, I'm listening, and, said, and here it would come, and he'd, he'd say, slow down. He said you couldn't even go to the bathroom. Quando Henry Miller estava a escrever o seu
0: segundo livro em Paris, depois de publicar Trópico de Câncer, dizia que se levantava todas as manhãs e se sentava diante da máquina de escrever. Punha as mãos no teclado e dizia em francês «J'écoute, eu escuto». E começava a escrever sem parar. Nem conseguia ir à casa de banho. Escreveu um livro inteiro assim. O subconsciente está sempre conosco, Mesmo quando estou a conversar consigo, estou muito concentrado em falar e em ver as suas reações às minhas palavras. Mas alguns na minha cabeça. Alguma coisa está a preparar a próxima coisa que eu vou dizer. Algo que eu não sei ainda o que será. Mas não podemos fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Talvez o subconsciente seja um comité. Talvez funcionem por reuniões em que discutem o que me vão dizer. Será que podemos avançar com isto? Não, ele ainda não está preparado. Bem, então, enfim, é uma forma de pôr as coisas. Mas este sentido de que é o subconsciente que nos conduz é algo que não podemos ignorar.
1: Estou muito ocupado falando e estou assistindo para ver as suas reações. Estou dizendo estas palavras, mas em algum lugar em minha cabeça alguém está fazendo o seguinte o que eu vou dizer, que eu não sei o que é ainda. But you can't do two things at the same time, and it may be that you know, the subconscious is really a committee, and uh, they they may have meetings and say, "What do you think we should tell him? Should we tell him that? No, he's not ready for that." Well, this <laughs> it's a way of putting things, but it's very uh, you know sometimes the the sense of the sub the, the, of the of the subconscious and its role in your life is just. Uh, something you can't ignore. In science a lot of times the people work on problems and just hit a wall and can't solve them and they'll be so- The most famous one be solved in dreams. The most famous one is, is Kekulé's benzene ring. He was dozed he was he was he couldn't figure out what benzene looked like. He couldn't figure out the the shape of the molecules and everything and, and he fell asleep in front of his fire and he and he dreamt of the hoop snake, the Eurobarus, the snake with its mm -hmm. tail and it's mm -hmm. mouth. and when he woke up he realized na ciência,
0: tantas vezes que alguns tentaram resolver problemas e bateram numa parede de incapacidade, mas de repente, talvez a resolução mais singular seja o anel de benzina de Auguste Kekuley. Ele não conseguia descobrir a fórmula química da benzina, a forma das moléculas. Um dia adormeceu em frente à lareira e sonhou com uma serpente enrolada, com a calda enfiada na boca. Acordou e apercebeu-se que a fórmula da benzina era um anel. Ora, se o subconsciente tinha a solução, por que não lhe deu simplesmente? Por que não lhe segredou? Ei, que é, cool é um anel. Talvez tenha a ver com o subconsciente ser mais antigo que a linguagem E se sentir mais confortável Criando estes efeitos dramáticos Para nos dizer as coisas A linguagem não terá mais de 70 mil anos Comparando com os 3 ou 4 milhões de anos Em que por cá andamos A linguagem é muito recente Mas o subconsciente entende a linguagem Entende os problemas que enfrentamos Quando dormimos O subconsciente trabalha para nós por vezes, dessas maneiras muito específicas.
1: language is probably no more than about seventy thousand years old. Well, compared to the three or four million years we've been here, that's very recent. But it understands language because it understands the problems that you're working on, and then it, when you're sleeping, it will work on them for you. See, sometimes it will it will be quite specific. There's a, there was some years ago a a, a math mathematician at MIT. Há alguns
0: anos um matemático do MIT trabalhava num problema de grande importância e não conseguia avançar e desesperava com isso. Os amigos e a mulher estavam preocupados com ele porque estava a ficar deprimido. Uma noite depois de adormecer sonhou que jantava com o famoso matemático John Nash e que conversavam animadamente No decurso da conversa, ele expôs o problema a John Nash Que refletiu atentamente e lhe pediu um lápis E começou a escrever equações no guardanapo e a explicar-lhe o seu raciocínio Nesse momento, o matemático do MIT acordou, acendeu a luz E anotou num bloco de notas que tinha na mesa de cabeceira Alguns apontamentos sobre o sonho E depois voltou a adormecer Na manhã seguinte
1: acordou e pensou, meu Deus, que sonho tão estranho, que rabiscos
0: terei eu posto no meu bloco de notas. E quando olhou para ele, tinha ali uma elegante solução para o problema que o atormentava. Então, publicou o estudo com a solução e colocou John Nash como
1: co-autor. God, what a strange dream! I wonder what kind of gibberish I've written on my little pad. And when he looked on the pad, it was this really elegant solution to the problem. So he wrote up the paper and he cited Nash's co-author,
0: Cormac McCarthy, numa entrevista a Oprah Winfrey, uma das poucas a que será possível aceder. Homem discreto, distante dos holofotes O seu nome em Portugal é indissociável do, do tradutor Paulo Faria que um dia o quis conhecer. Quando visita Cormac McCarthy, é para traduzir melhor? Ou é porque um, admira aquele tipo?
2: Não, o Cormac McCarthy, eu, eu só falei com ele por carta. Ele não creio que use o e-mail, se usa, não sei. <risos> eu, eu estive com ele uma vez, visitei uma vez. Ele não é pessoa para se deixar visitar, vezes muitas mais vezes. 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 Um, Foi para o traduzir um, melhor? A visita que lhe fiz, não, mas as cartas, sim. Todas as cartas que eu lhe escrevi foram... Aliás, ele não, não é pessoa para, para entrar em grandes conversas sem ser sobre assuntos muito concretos. Portanto, eu tive o cuidado nas cartas que lhe escrevi de fazer perguntas muito concretas sobre esta, esta palavra significa o okay, quê, esta expressão significa o okay, quê, o que é que está aqui a dizer, sem... sem derivas filosóficas que eu sabia que ele não ia que ele não ia... Sem grandes Quando eu tive com ele, da vez que estive com ele em Santa Fé um, onde ele mora, nós antes de o encontrarmos eu e um amigo meu a Nova Iorquino, com quem eu fui um, nós ainda não tínhamos certeza absoluta se íamos estar com ele ou não, porque havia um contacto e havia a possibilidade de estarmos ou não e pronto, ele não deu a certeza que estava lá em Santa Fé nessas datas em que eu lá ia e e encontramos um alfarrabista, precisamente, onde o Cormac Macarty vai e compra livros. E ele falámos com ele sobre o Cormac Macarty, que, que o conhece, o conhecem-se, e ele disse, falem com ele sobre tudo menos sobre livros. Se começam a falar com ele sobre livros, e particularmente sobre os livros dele, a conversa acaba imediatamente.
0: Então e falaram de quê?
2: Com ele falámos sobre, essencialmente, física, química, sim senhor. É isso que então, eu...
0: o <risos> curso deu um jeito para isso, espero. Paulo Faria, tradutor de Cormac McCarthy, incluindo dos dois recentes, Stella Maris e O Passageiro, a obra do escritor norte-americano está publicada na Relógio d'Água. Cormac McCarthy morreu na última terça-feira, aos 89 anos. Última edição.